0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, mi nombre es Rumi Ceballos. El día de hoy vamos a abordar el tema del COVID-19 y los institutos superiores en estado de emergencia. Vamos a presentar de inmediato la pregunta del día, y es cómo evitar que los estudiantes de los institutos superiores abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, que ya tenemos en la línea a Julio Cárdenas. Él es presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas Superior Asiste Perú, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, señor Julio Cárdenas.
1: Muy buenos días y, y encantado de estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo le va en esta cuarentena? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está tomando las previsiones del caso?
1: Bueno, sí, efectivamente, porque. Aunque yo no soy un adulto mayor, estoy cerca de serlo. Me faltan ya cinco años y entonces estoy dentro del grupo de riesgo. Trato de no salir y bueno, muy entretenido trabajando Bien, quería saber, haciendo en teletrabajo. ¿no?
0: ¿Cuántos institutos tenemos en el país? Perfecto. Quería saber cuántos institutos tenemos en el país y cuántos estudiantes apostaron por una carrera técnica.
1: Correcto. En el país tenemos alrededor de 465 mil estudiantes, de los cuales el 70% están matriculados o enrolados en instituciones privadas y el resto en instituciones públicas. Si hablamos de, de número de institutos, estamos hablando de 422 institutos privados y 350 institutos públicos a nivel nacional.
0: ¿Y esto aglutina aproximadamente a cuántos docentes, maestros, obviamente, del sector técnico?
1: Más o menos estamos hablando de alrededor de 30.000 docentes y de 10.000 trabajadores administrativos.
0: La situación de pandemia, la crisis sanitaria también impactó al sector de institutos pedagógicos, institutos técnicos, que dan obviamente la posibilidad de profesionalizarse a miles de personas, a miles de peruanos. ¿Cómo impactó la crisis a este
1: sector? Bueno, los institutos eh, tecnológicos estamos viviendo la, la tormenta perfecta. ¿no? Y, y esta tormenta perfecta tiene varios factores eh, muy agresivos, eh, varios relacionados con el tema económico, y, y la razón primordial es que el, entre el 70 y 80% de la matrícula de institutos privados proviene, son jóvenes que provienen de familias de los niveles socioeconómicos C y D, que son... Eh, los sectores económicos más afectados por esta crisis que vivimos, por una parte y por otra parte, porque más del 50% de estos chicos se solventan sus estudios trabajando y, y trabajando en el sector servicios, que es el que ha sido el más afectado. Y las pérdidas de empleo eh, en, este, en este segmento ha sido masiva no ha sido masiva
0: por lo tanto es una sí. situación muy difícil no solamente para los estudiantes obviamente también para los propios institutos tanto nacionales como privados en ese sentido ¿cuál es, ¿cuáles son las demandas que, que ustedes están proponiendo al gobierno al ministerio de educación para hacer frente a esta crisis también que está de alguna manera agobiando a los institutos del país?
1: Mire, normalmente los que trabajamos con, con jóvenes que provienen del nivel socioeconómico C y D estamos de alguna manera acostumbrados a, a, digamos, a, a los cambios eh, en, en, en las condiciones económicas porque muchas veces eh, o el chico trabaja y pierde el empleo y entonces eh, dice no tengo plata para la matrícula, ¿qué hago? Nosotros decimos, no te preocupes, te matriculamos sin pago alguno y estamos seguros que después vas a trabajar y vas a compensar, ¿no? O chicos que de repente deben una boleta del ciclo anterior y, y nos dicen, oye, tengo para pagar la boleta del ciclo anterior, pero no tengo para pagar la matrícula. Igual, ¿no? los ayudamos. En algunos casos, a veces por problemas de enfermedades, y lo que hacemos es, ¿sabes qué? Te vamos a dar un, un, un crédito especial, este ciclo no pagas, el siguiente comienzas a pagar. Pero la situación que ocurre en estos momentos es dramática, porque ya no estamos hablando de un 5% de la población o en un 10% de la población estas necesidades, sino estamos hablando ya de 50, 60, 70% de la población que se encuentra en estas condiciones de no poder solventar sus estudios. Y entonces, como comprenderán, eh, el, el Instituto eh, no puede solo, eh, ante esta, digamos, ola que se viene, este tsunami que se viene, que comenzó ya con la matrícula, porque hemos tenido una caída del 27% de, de, de chicos que han abandonado, o que no se han matriculado o que han abandonado en los primeros cuatro, cuatro semanas y lo que se viene es peor ¿no? porque estamos estimando que adicionalmente a los 93 mil chicos que ya abandonaron se van a sumar otros 86 mil en los próximos tres meses entonces este es esto solamente lo puede solucionar eh, el, el gobierno el gobierno tiene que activar además de lo que ya viene haciendo, ha activado un programa de, de becas, ¿no? que todavía es insuficiente, porque son 4.000 becas que ha activado para institutos, para los mejores estudiantes, sino que tenemos que activar un fondo de préstamos estudiantiles que le permita a los chicos poder pagar sus estudios y devolver este préstamo una vez que terminen de, de estudiar, comiencen a trabajar y lo puedan pagar hasta en 48 cuotas de forma de que no vaya, no van a sentir ese pago. ¿Por qué pensamos que esta fórmula funciona? En primer lugar, porque hasta antes del COVID, y pensamos que después del COVID también va a pasar eso, la demanda de técnicos es alta. Estudios de Manpower de los últimos 6, 7 años, indican de que el, el, digamos, conseguir técnicos es el problema número dos de todas las empresas, sobre el problema número 2. Entonces el país necesita técnicos. Eh, normalmente las tasas de empleabilidad de los técnicos están alrededor entre 70-80% y algunos algunas instituciones llegan hasta 90%. Y entonces, si, si hay necesidad de técnicos, si la, la rentabilidad de estos técnicos, por lo menos de los institutos licenciados, es positiva, entonces apostar por ellos es una buena opción.
0: Así es, así es. Bueno, tenemos preguntas del público. Esto es RTB sí. Economía de la República y justamente tenemos comentarios, preguntas del público. Dicen lo siguiente, los alumnos de los institutos son quienes mayormente solventan sus estudios, es parte de lo que usted dijo. Eh, en un contexto de pandemia, muchos pueden haber perdido sus empleos, como ya debe haber ocurrido, y las ayudas económicas que algunos recibieron pueden ser insuficientes. ¿Qué propuestas tienen para atender esta situación? Cuando es parte de lo que estaba comentando hace un momento, esta posibilidad de becas y esta posibilidad de créditos uh -huh. para que los uh -huh. estudiantes de los institutos también luego de la pandemia también puedan insertarse de maneras más adecuadas al, al al mercado laboral es importante tomar en cuenta esto
1: sí sí definitivamente nos vivimos una situación crítica tan crítica le comento porque la crisis la estamos viviendo todos o sea, no solamente las familias, las organizaciones eh, educativas. Y, por ejemplo, en el caso de, las de los institutos, eh, son pocos los institutos que estaban preparados para rápidamente iniciar una educación virtual. El, casi, yo diría que el 70% de los privados y el 100% de los públicos recién van a comenzar clases ahora en mayo. ¿No?
0: Eh, pero, es, pero ¿qué va? Es diferente entonces, perdóneme, es diferente entonces a lo que ha ocurrido en los institutos y, obviamente, una gran cantidad de colegios en el país, ¿no? Y en este sentido, ¿qué cantidad de institutos estarían ya impartiendo clases virtuales o todavía es cero, es nulo hasta este momento?
1: En institutos privados, estamos hablando de que el 30% ya ha empezado, eh, o sea, empezó clases en abril. Y, y están dictando, digamos, eh, sin ningún problema, las clases virtuales porque tienen buenos buenos programas, buenas aulas virtuales, han eh, trabajado mucho con los profesores para implementar esta cultura ¿no? de alfabetización digital que se requiere, ¿no? Porque siempre los cambios crean resistencia, ¿no? Eh, yo le comento el caso de un profesor en la pontificia que es muy, muy bueno y le, le decimos, mira, ve, vamos a comenzar clases en mayo, queremos que dictes un curso virtual y él no dijo, no, sabes que no puedo, no tengo tiempo, tengo otras actividades, ah, bueno, pero después le dijimos, mira, el curso probablemente sea semipresencial. presencial, ah, presencial, entonces sí puedo presencial pero lo más probable es que si siga estas disposiciones de gobierno, la presencialidad vaya todavía a partir de septiembre. Entonces va a ser 100% virtual el inicio. No, entonces no tengo tiempo. Entonces hay mucha resistencia por parte de los docentes y también por parte de los estudiantes, porque en el pasado pues ha habido mucha mala experiencia. ¿no? Ha habido instituciones educativas que... Eh, pensaban que la educación virtual era darle un libro al, al chico, estudia por tu cuenta y después a fin de ciclo te tomo el examen, ¿no? Y eso no es educación virtual. Eso es, eso es un fraude,
0: ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que en este momento se trata de tomar nuevas competencias, tanto por el profesor como por el alumno, porque ya la era digital se nos vino con fuerza, el teletrabajo Así se nos vino con fuerza. Yo mismo estoy haciendo teletrabajo desde mi casa, estoy haciendo el programa desde mi casa, mis compañeros productores están en sus casas, los periodistas estamos en sus casas, y de, de esta forma. Pero para ellos es importante también tener internet y tener los equipos técnicos. Obviamente, cuando se tratan de jóvenes que estudian en institutos, Posiblemente no tiene acceso a Internet, posiblemente no tienen los equipos adecuados y los mismos profesores estarían en serios problemas. Por lo tanto, allí también podría ser el pedido de ustedes para que haya la posibilidad de que ellos puedan tener esos recursos, tanto tecnológicos como también físicos, a través de una laptop, una computadora, y de tal manera puedan recibir e impartir sus clases.
1: Sí, eh, efectivamente. Eh, la brecha digital todavía es grande en el país, ¿no? Y muestra de ello a nivel de institutos, el 39% de los estudiantes de institutos a nivel nacional no tienen ni internet ni tienen computadora. Y si hacemos un desglose de, de, de digamos este ratio, vamos a encontrar que la brecha digital en Lima en institutos privados es 30% y en provincias es 50% un poco más realmente del 50%. Y entonces es un gran problema y esto es parte también una de, las, de los factores de abandono de los estudiantes, porque si el instituto no le queda otra opción este año más que dictar eh, vía educación virtual, de acuerdo a la normativa del ministerio, porque hasta ahora la normativa dice expresamente están suspendidas las clases presenciales, y entonces la única solución eh, viable para no perder el año es la educación virtual. ¿Cómo ayudamos a estos chicos? Que en el caso de institutos estamos hablando de 139 mil estudiantes que no cuentan ni con internet ni con PC. Eh, lo que nosotros, lo que hemos propuesto al, al Minedu es eh, hacer una negociación colectiva o sea, es, es unirnos todos, porque, es decir, el Internet lo necesitan los estudiantes de los institutos privados, de los institutos públicos, de las universidades privadas, de las universidades públicas, también de los colegios. ¿Por qué no nos unimos y negociamos con las operadoras de telecomunicaciones y le pedimos ayudarnos una tarifa de Internet académica que nos permita desarrollar las clases virtuales sin ningún problema? Si es una negociación en volumen, yo estoy seguro que vamos a conseguir muy buenos precios. Pero tenemos que unirnos y lo mismo también en la negociación eh, para adquirir eh, computadoras o tablets, ¿no? O sea, un, Así es. Un, tenemos, conseguir un buen precio. Y un, Así es. Sí.
0: Es una buena medida, yo creo que las autoridades deberían tener en cuenta esto con la finalidad de que más estudiantes y profesores tengan justamente ese el internet que requieren para poder uh -huh. realizar su trabajo. Tenemos preguntas del público. Esto es RTV Economía, comparte el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Dicen lo siguiente, ¿será necesario la activación de un programa de becas que permita la continuidad académica este año? ¿Y qué condiciones debería tener esa beca en cuanto a desenvolvimiento académico de los estudiantes? Estudiantes?
1: Yo, en el tema de becas, yo sería este año bastante flexible. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero a la flexibilidad? E inicialmente nosotros pensábamos en que 15 puede ser un buen promedio para obtener una beca, pero dada esta circunstancia excepcional en la cual nos han tomado por sorpresa a todos, porque nadie estaba preparado para esta situación. Yo, eh, o sea, nosotros a través de Siste, lo que proponemos es un mínimo de 14 para las becas y, y adelante, no y, y, y de segundo hasta sexto ciclo. Cuando hemos conversado algo de esto con las autoridades del Minedo, ellos que eh, estaban orientando a los chicos de quinto, sexto, sexto semestre. ¿no? Nosotros pensamos que debe ser desde el segundo semestre en adelante, ¿no? porque para becas se requiere por lo menos un semestre de estudios para ver el, el, el rendimiento académico, ¿no? Y, y tratar de que no sean, pues, 4.000, sino que sean eh, 40.000, 50.000 becas, ¿no? O sea, es, es una situación eh, crítica la que vivimos, ¿no? Y invertir en, invertir en nuestros sí. chicos es la, es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. La rentabilidad es buena. Los chicos... De, por lo menos de los institutos licenciados el, el retorno de la, de la inversión es en año y medio en año y medio ya pagaron este, sus estudios y la rentabilidad es. puede estar entre 30 y 50% por lo tanto
0: también se debe apostar por lo tanto, también se debe apostar por ese préstamo estudiantil que ustedes proponen, ¿no? Como justamente nos llega un comentario, dice el docente, se debe operar, además de las becas, el programa de préstamo estudiantil para los estudiantes, obviamente, y es necesario que ellos mismos paguen sus estudios, lograda la normalidad del coronavirus y de tal manera que... Que ellos puedan solventar sus créditos estudiantiles. Obviamente, el ratio y cuáles son las condiciones que deberían tener estos créditos estudiantiles.
1: Mire, interés cero o muy blando, ¿no? Como se le está dando a las, a las microempresas, ¿no? Al estudiante, con mayor razón, ¿no? Un, un, un crédito con interés que yo opino no debería ser mayor al 1% que lo comience a pagar una vez que terminan sus estudios y que lo pueda pagar en 48 cuotas. De tal manera que en promedio, mire, la pensión en, en un instituto en promedio a nivel nacional está a 400 soles. Entonces estamos hablando de un préstamo de 4.000 soles para todo el año. Con esos 4.000 soles, si los paga en, en, en 48 cuotas, o sea, la verdad que paga menos de 100 soles este, mensuales una vez que termine de, de estudiar, ¿no? O sea, totalmente factible, totalmente viable, ¿no?
0: Es importante entonces indicar que la educación superior es vital porque vamos a requerir luego de la pandemia profesionales, personal técnico, que justamente le dan sostenibilidad al crecimiento de la economía del país. Por eso, esta es la última pregunta que le hago y ¿cuál sería sí. su recomendación tanto a los estudiantes como al Ministerio de Educación, a las autoridades que seguramente ya lo están escuchando?
1: Mi recomendación es que, eh, como, toda, como en toda crisis que sucede eh, y tomo por ejemplo, como ejemplo, por ejemplo, una imagínense una crisis matrimonial, ¿no? Hay una crisis matrimonial, ¿cuál es la solución? Conversar. Comunicarse. ¿no? Porque si hay posturas de enfrentamiento o hay posturas de indolencia, entonces ese matrimonio va a terminar en un divorcio. ¿no? Aquí el, el problema de la educación requiere el auxilio del gobierno, la participación de las empresas, la participación de la academia y la participación de los estudiantes. ¿no? Todos tenemos que comprometernos para lograr, unidos, salir de esta situación sin precedentes que vivimos, ¿no? Porque es una, una, no solamente es una crisis del sector educativo, es una crisis a nivel mundial, ¿no? Y tenemos que apostar por, por las dos cosas que siempre hemos dicho en los últimos 30, 40 años, que dijimos, el Estado debe apostar por la educación y por la salud, ¿no? Y, y este es el momento de apostar por la educación
0: ¿no? así es, muchísimas gracias estuvimos con Julio Cárdenas presidente de la asociación de, de institutos y escuelas superiores Asiste Perú Hemos visto el día de hoy Covid 19, institutos superiores en estado de emergencia. Esto es RTV Economía. Comparte el programa, envía sus comentarios. El día de mañana estamos volviendo con un programa importantísimo, interesante también. No se olvide que en este día 59 de la cuarentena, de aislamiento social obligatorio, es importante quedarse en casa. Quédese en casa. Es importante frenar la cadena de contagios. Es importante continuar teniendo sano el país está creciendo la cantidad de personas que están muriendo debemos contener la cifra de contagio a lavarse las manos a quedarse en casa por el país por todos los peruanos por nuestras familias por todos yo no salgo utiliza ese hashtag yo no salgo y envíe sus comentarios a través de las redes sociales de la república mi nombre es Rubí Ceballos no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast